0: Brian Kesky, el fundador de Airbnb, iba corto de pasta, eh, se enteró que todos los hoteles de San Francisco estaban llenos porque esos días había una conferencia o, o algo así, y de casualidad eh, vio un colchón hinchable que tenía guardado en el fondo de un armario, como, como el resto del mundo occidental, y pensó... ¡Coño! Jean Combe, el fundador de WhatsApp, no sé si se pronuncia Combe, no sé cómo se pronuncia... Eh, vivía en Estados Unidos trabajando en Yahoo y nunca conseguía hablar con su padre por teléfono en Ucrania porque bueno pues las comunicaciones eran bueno pues de Ucrania. Así que se inventó una sencilla herramienta de mensajes. A los pocos meses eh, se compró un iPhone que acababa de salir y pensó, espera, espera, ¿y si esto es lo que los americanos llaman el aha moment o el efecto eureka que hemos dicho aquí toda la vida? Eh, es aquel momento en el que bueno, pues le das la solución a un problema, o, o en el caso de los fundadores de startups, como, como es el caso de, de Com y de Kesky, pues es el momento en el que tienen la idea de la creación de, la que, de lo que será su negocio. Bueno, pues hoy os voy a explicar el mío. Ya, ya os digo ahora que para nada es tan épico ni, ni soluciona para nada ningún problema importante. Sencillamente, como ya dije en el primer capítulo, bueno pues es una idea que se centra en el sector del entretenimiento y que eh, tengo intención de tirar adelante porque creo que cubre un vacío. Eso es lo que explicaré hoy, pero antes mmm, dejarme que, que, bueno, que, que os dé las gracias por el feedback del primer capítulo. La verdad es que he recibido muchas comunicaciones, muchas más de las que pensaba que recibiría, de gente entusiasmada. Eh, con la idea del podcast eh, y me alegro, me alegro porque, bueno, ya os dije que yo tengo la sensación de que nos lo podemos pasar muy bien ¿no? y luego, bueno, aparte no sé cómo ha podido pasar, no tengo ni idea pero nos hemos plantado en el número uno de la categoría eh, de empresas en iTunes, no, no lo sé no sé cómo funciona esto, de hecho creo que no lo sabe nadie, pero bueno, ahí estamos pues vamos allá la idea, a ver cómo lo explico eh, yo soy de formación periodista eh, durante mi vida he trabajado sobre todo en radio y también mucha televisión pero hace unos años eh, una cosa llevó a la otra y en umbilical productions, mi productora mi productora audiovisual eh, acabamos haciendo una película documental el proyecto se, se hizo más grande de lo que en un principio hubiéramos pensado ...y estuve durante más de dos años muy metido en el mundo del cine documental... ...en festivales, los circuitos de, del cine documental... Eh, ...cómo funcionaban las salas y cómo se comportaban con este género en concreto... Eh, ...en mercados de compras de derechos, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, pues tuvimos la oportunidad de movernos mucho a nivel online... ...dentro del sector de los documentales. Concretamente, en este ámbito, en el, en el ámbito online... Eh, nos dimos cuenta mmm, de una cosa que seguramente to todo el mundo del sector sabe, que es que tiene muchas flaquezas eh, a todos los niveles. M nula distribución online e eh, incluso, sobre todo, falta de información ¿no? y de medios que cubrieran la información sobre los documentales. Así que pensé que eh, sería una buena idea hacer algo en este aspecto. Eh, bueno, los documentales me apasionan ya me encantaban antes de meternos en el lío de esta película, que algún día ya os explicaré algún día a lo mejor algún capítulo explicando el tema de la peli y eh, pues me pareció que esta suma de, de factores, pues mi pasión por los documentales este vacío detectado durante la época de distribución de nuestra película y mis ganas de montar algo online, pues que todo ese, ese combo pues era una buena señal así que decidí montar Guide Dog. Guide Dog TV, os lo dejo en las notas del programa para describirlo de una forma simple eh, podríamos decir que es un IMDB de documentales, sabéis que IMDB es esta base de datos de cine es un proyecto que por cierto fue fundado ya hace 26 años por un informático y que lo acabó comprando Amazon eh, lo conocéis seguro porque eh, está en el número 50 del ranking de páginas más vistas del mundo Hombre, Víctor, ¿pero en IMDB también hay documentales? Sí, pero es imposible encontrarlos. La fuerza de, de, del cine convencional, la fuerza de los estrenos, hace que si tú eres amante, ya no solo de, del género de cine documental, sino de cualquier otro género, eh, no es que sea difícil encontrarlos, porque hay un buscador y si tú sabes el título, lo pones y lo encuentras, pero es que es difícil descubrirlos. Y ahí es donde empieza Guide Dog TV. Hace unos dos años, aproximadamente, eh, formé un equipo descentralizado. ¿no? Ya os explicaré en algún capítulo próximo todos los detalles de, de cómo lo hice. Eh, y en un principio me planteé esta idea, eh, que ahora voy a dar más detalles de qué es, eh, como un side project, ¿no? que llaman un proyecto paralelo, porque estos dos últimos años de mi vida he ido como un loco eh, a nivel de trabajo. Y... Poco a poco, pasito a pasito, acabé montando lo que es ahora GuideDoc.tv. ¿Qué es GuideDoc.tv? Pues espera, que voy a entrar ahora mismo. Y así, mientras lo veo, os explico. Podéis entrar vosotros, y como digo, os lo dejo en las notas del programa. Ahora mismo, uh, GuideDoc, pues es una web donde... Um, donde se destacan los estrenos en los cines de los documentales, eh, donde hay las tendencias, eh, donde puedes consultar mmm, qué está a punto de llegar, qué está a punto de estrenarse, donde puedes consultar los documentales eh, con una puntuación más alta en la historia... Y además, eh, tú puedes hacer búsquedas según tus gustos, pues eh, según el género, si te gustan los documentales sobre economía, sobre Star Wars, mm, por años, eh, por países, eh, etc. Además, también eh, hay una sección destinada solo a la gente del, del cine documental y otra a las productoras. Esto es lo que es ahora mismo Guide Dog Además, eh, esto ya lo explicaré en otro capítulo con, con más calma, lo acompañan eh, dos medios más, más todas las redes sociales, en los que cada día eh, ofrecemos eh, noticias mmm, del mundo documental. Y esto que veréis si entráis en GuideDoc mmm, son solo los cimientos de lo que tiene que acabar siendo, de, es solo la base de la idea. Y lo que viene seguramente es la parte más útil de la herramienta. Como decía, hasta ahora Guide Dog ha sido solo como un proyecto paralelo a mi vida laboral, porque ya digo que los dos últimos años he tenido proyectos que me han absorbido mucho. Y ahora, pues, eh, por decirlo de alguna manera, se ha producido un cambio en mi vida que, eh, ya lo explicaré, que me ha animado a concentrarme en Guide Dog, aunque evidentemente tengo otros proyectos importantes, pero la ilusión de Guide Dog, y además de hacerlo de esta manera, explicándolo en directo en un podcast, como ya dije en el primer capítulo, pues le añade un factor de divertimento Y ya está por hoy. Tengo ganas de explicaros más cosas, pero bueno, dije que los capítulos serían cortitos. Como siempre podéis decirme lo que queráis en Twitter, en Víctor Correal, por correo electrónico, víctor Correal Tenemos una web, no es esto es la web del podcast. Y además ahora podéis visitar la web de GuideDog, GuideDog.tv, todo en las notas del programa, y decirme qué pensáis de GuideDog. Y si queréis hacer suposiciones de hacia dónde voy, no es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil pues eh, también serán bienvenidas. Por cierto que eh, he estado a punto de poner al principio el aha moment de Karece Crosby, la, la inventora del sujetador. No, pero aún es el segundo capítulo y...